0: 欢迎收听。治都军王兆军原来当过几年外省的督军，下台之后买了一栋小洋楼，当起了寓公。平时他倚老卖老，处处端着当督军时候的架子。日本人占领天津之后，瞄上了王兆军，想让他出马当副市长。王兆军有些动心，说考虑考虑。没想到，这时家里却突然摊上了件事儿。这天下午，老妈子去学校接王兆军的宝贝孙子，却没见着孩子。问门房，门房说孩子已经走了。老妈子慌忙沿街寻人，却没找到人，急忙跑回来报信。王兆军急了，命令所有的下人都去找。到了天黑，孩子也没找到。却收到了一封信，上边写着几个字：“你孙子在我们手上，就是想提醒提醒你，走路留点神，别闪着腰了。”坏了，坏了，坏了！孙子呀，十有八九被绑架了。王兆军一个电话打到了侦缉队，侦缉队队长姓李，是个胖子，他也听说了日本人请王兆军当副市长的事儿了。哪敢得罪呀！连声答应找人，搁下电话，这李胖子琢磨来琢磨去，这事儿啊，没准跟张武有关系。想到这儿，心里就踏实了一半了。张武和分局局长关系特铁，明面上在做买卖，暗地里却嘛事都干。他很讲义气，求财不求事儿。如果这事儿真跟他有关系，那等大洋一到手，就会立马放人，毫发不伤。李胖子立刻去见张武，一见面，哎，呵呵一笑：“这个五爷呀，我呢，呃，摊上了一件扎手的事儿啊，只有您能帮我了。”张武问他嘛事儿啊？李胖子说：“五爷，王兆军的孙子被人绑了。”看来张武心里有数，嘿嘿一笑说：“我明白了，这就给您访一访，一有准信就派人告诉您。”李胖子一听，心里就有了底了呃。呃，那就有老五爷了。第二天，李胖子就接到了张武的电话：“李队长呢？我给您访到信儿了，那主啊和我有点交情。”说是手下弄错了，给了我个面答应今儿个上午就把孩子送到门口，到时候劳您大驾给送主人家去。果不其然，个把钟头之后，一个人力车夫就把孩子送到了侦缉队门口。李胖子赶紧亲自给王兆军送了过去，想讨个好。不料，王兆军当过督军。蛮横惯了，自然是不依不饶。到底是骂人干的，为嘛不抓起来治罪呀？李胖子只好撒了个谎：“人呐，已经跑了，没抓着。”王兆军火了，拍着桌子大吼：“跑了？那你还坐在我这儿干嘛呢？赶紧接着去抓呀！要是再抓不到人，我找你们局长算账去！”李胖子知道惹不起，只好将头点的相机啄米，连连称是。回来后，他琢磨了半天，决定啊，还是得去张武那里探探口风。谁知张武一听，立马板起了脸：“人家已经把孩子放了，这为嘛还揪住不放啊？你坏了道上的规矩，咱这以后还怎么混呢？”李胖子无奈地说：“五爷呀，您知道那主是骂人呐，我实在是没法子了，才登门来找您想辙的。”张武不干了，撂下一句：“我该帮您的都帮了，教人的事儿我办不到，你呀，还是另想别的辙吧。”说完，低头抽起了他的水烟。李胖子鼻子都气歪了，可又无可奈何，这怎么给王兆军交代呀？回去之后，李胖子琢磨了一夜，便想到了酒肉朋友郑次长。郑次长呢，原是北洋政府的交通次长，和王兆军关系不赖，请他出面说说情，王兆军应该能买这个账。李胖子找到郑次长，长长短短一说。郑次长呢就答应啊，第二天呢我就给你跑一趟。第二天上午，郑次长就回话了：“哎呀，那老小子死活不给我面儿啊，还把我给撅了出来，说我和你还有绑匪合穿一条裤子，你说这气人不气人呢？”李胖子一听，一下傻了眼了，这姓王的也忒不好伺候了呀。手下有个跟班啊，见李胖子愁眉苦脸，就问到底出了嘛事儿啊？李胖子就把事儿一说，却听跟班嘿嘿一笑：“哎呀，小菜一碟，这事儿您就交给我得了。”李胖子见他口气不小，问你有嘛办法？听跟班一阵耳语之后，他一拍大腿：“嗨，还愣着干嘛？赶紧去办呐！”其实，跟班的办法很简单，在监狱里给找俩烟鬼，一人呢给一个大烟炮，然后呢找俩瑶姐美美的伺候一次，这立马就变成了绑架犯。到时候给姓王的一说，这事儿啊就蒙混过去了。事情办妥之后，李胖子啊颠儿颠儿的来到小洋楼，说绑匪抓着了，王兆军脸上这才有了笑模样。好，明儿个我要亲自去审问，为嘛不绑别人家，单单要绑老子的孙子？李胖子哪敢不答应啊？回来之后，赶紧让跟班啊去给那两个烟鬼交代交代，省得审问的时候露馅儿。第二天，王兆军就来到了监狱，李胖子跟在屁股后边作陪。王兆军叫人。把俩绑匪分开之后，才开始审问。他牛眼一瞪，说：“为嘛要绑老子的孙子？”烟鬼照着跟班教的话复述了一遍。王兆军听后，哎，没吭气儿，转身呢到另一间房审另一个。啪的一声啊，先把枪对准了这个烟鬼小子，要是撒谎蒙老子，一枪崩了你。信不信？烟鬼一见黑洞洞的枪口对准了自己的脑门子啊，双腿就开始打起了颤儿了，一下子就说：“爷，我说。”李胖子一看要坏事，急忙去拦，却被王兆军一把推开。这烟鬼一股脑的啊，就把实话全吐了出来，事儿啊穿帮了。王兆军听后。甩手就给了李胖子一个大耳瓜子！好小子，竟敢耍老子！今儿个我把话撂这儿，三天之内要是抓不到真凶，你替他坐牢！说完，气呼呼的走了。李胖子被逼急了，扭头就去找张五，铁青着脸说：“五爷，我打开天窗跟您说亮话，后天天黑前。”把绑架孩子的人给我交出来，不然的话，别怪我不给你面儿。张武想了想，说道：“李队长，我知道您夹在中间不好受。俗话说，解铃还需系铃人。要不这么着吧，您呢就甭操心了，这事儿我和姓王的谈，保证他不再找您的麻烦。”这小子能有这么大能耐？李胖子半信半疑，但眼下也容不得他做什么选择，没好气的回了句：“那就有劳了。”转身就走了。再说王兆军，回到家后越想越来气，啊！一个小小的侦缉队长，竟然跟自己玩蒙人的把戏！要是当督军那会儿，早就当场一枪给崩了。这一道，忽然门房进来禀报说：“来了个生人，有要事，非得见您。”王兆军哦了一声，叫他把人带到客厅。在客厅，王兆军打量了几眼来人，问：“找我嘛事儿啊？”这人拿出一封信：“我是替一个熟人来给您送信的。”王兆军接过信，打开一看。只见上面写着这样一句话：“冤有头，债有主。”明儿晚上咱们中国大戏院见，把你孙子的事儿做个了结。你敢来吗？王兆军被激怒了，这绑匪也忒猖狂了吧！他把信往桌子上一拍：“奶奶的，敢跟老子叫板！告诉你那个熟人。”谁要是不去，谁就他妈是大姑娘养的。李胖子听到这个消息之后，十分吃惊。这张武到底想和姓王的玩嘛花样啊？可千万别出娄子呀！第二天傍晚，王兆军就坐车来到了中国大戏院门口。刚一下车，冷不丁被一群叫花子给围住了。他们抱腿的抱腿，拽袖的拽袖，个个的伸手向他要钱。两个保镖一阵拳打脚踢，才把那些叫花子们给赶走。进了包厢，王兆军正襟危坐，旁边站着一个保镖，另一个守包厢门口。李胖子带着侦缉队的人也赶了过来。督军，我来保您驾了。王兆军鼻孔里哼了一声，哼。门外待着去，把他给轰出了包厢。李胖子呢啊，只好守在了走道里。他是担心万一有个闪失啊，没法给分局交代呀。谁知一直等到戏开演了，绑匪却一直没有出现。王兆军也不急，继续看他的戏。今晚唱的是《蒋干道书》，当演到蒋干从周瑜那儿盗得书信。在路上咿咿呀呀唱的时候，忽然，戏院的茶房走了过来，说有人让他给王督军送一封信。李胖子接过之后，赶紧送了进去。王兆军打开一看，上面写着四个字：“您的枪呢？”他就急忙往腰里一摸，顿时脸色大变，藏在腰里的手枪啊没了呀！信。肯定是绑匪送来的，看来他们一直躲在暗处观察自个儿。这俗话说：“明枪易躲，暗箭难防啊！”想到这儿，王兆军开始紧张起来，立马起身说道：“这破戏，看嘛看，回家！”李胖子不知道是怎么回事，问道：“督军呢、啊？怎么不看戏了呀？”王兆军骂话也没说，快步下楼，朝戏院门口走去。两个保镖一前一后，满脸的警惕。王兆军走出戏院门口，保镖呢去开车门，忽然看见马路牙子上有个女的在不停的追打一个七八岁的男孩子，孩子忽左忽右乱窜，见有人从戏院出来，扭头就跑了过来，不偏不倚。一头撞在了王兆军的怀里，差点把他给撞倒在地。一旁的李胖子立马跑过来，抡了那孩子一巴掌。那孩子冲着李胖子做了个鬼脸，立马撒腿就跑了。上了车，王兆军忽然觉得腰里硬邦邦的，伸手一摸，嘿，奇了怪了，这枪啊又自个儿回来了。王兆军仔细一想。马上就明白过来了，那个小孩啊，就是还枪的人。王兆军拿着手枪，发现枪管里边还塞着个纸卷取出来看完上边的内容之后，顿时吓出了一身冷汗。第二天，他就带着家眷偷偷的溜回老家去了。李胖子听说王兆军跑了，这心里的石头啊才算落了地。不过呢，他十分好奇。那天张武并没有露面啊，使的是骂法子呀，竟把这个军阀头子给吓跑了。一次见面，他就问张武是怎么事儿啊？张武呢，却呵呵一笑，骂话也不说。直到小日本投降之后，李胖子这才知道那张字条上写的是骂，写着：“王兆军，挑明了说。”绑你孙子的，只是想给你提个醒儿。要是放着好好的中国人不当，非要给日本人当三孙子，立马就叫你吃饭的家伙事搬家，信不信？好家伙，原来是一封真的能够说到做到的威胁信呐！故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。